0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: Oi, ouvintes! Sejam muito bem-vindos à nossa estreia do programa Dicas do Paulo. Eu sou a Isa. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas sobre o uso de mapas conceituais. E para dar essas dicas para gente, o professor Paulo Correia, coordenador do grupo de pesquisas Mapas Conceituais da USP, no nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer a nossa equipe. Oi, Paulo. Primeiramente, obrigada por aceitar ter um quadro dentro do nosso podcast com as dicas do Paulo. E para começar, como que a gente pode usar os mapas para aprender a aprender?
0: Olá, Isabela, tudo jóia? Então vamos lá, os mapas conceituais, é algo que eu gosto muito e eu sempre falo deles com muito prazer, então sou eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com os nossos seguidores dicas sobre o uso dos mapas conceituais. E a primeira dica é usar os mapas para aprender a aprender. É, geralmente, Isabela, os mapas são utilizados para avaliar a aprendizagem dos alunos, e com isso a gente simplesmente verifica se eles aprenderam aquilo que a gente espera que eles aprendam durante as nossas aulas. Raramente, porém, a gente usa os mapas para estimular a meta-aprendizagem, ou seja, o aprender a aprender. E para a gente conseguir fazer isso, é necessário que a gente considere que o mapa conceitual ele sempre é passível de revisão. Ou seja, eu sempre posso olhar um mapa que eu fiz há um tempo atrás, verificar se eu aprendi algo novo, se eu tenho correções a fazer no mapa, e com isso o mapa conceitual vai melhorando pouco a pouco. Ele vai melhorando sempre ao longo do tempo, porque também a gente tem que lembrar o seguinte, né? se os mapas conceituais representam um conhecimento e a gente está aprendendo o tempo todo, isso quer dizer que em algum tempo os meus mapas conceituais vão ficar obsoletos, eles vão ficar desatualizados. Uhum. Então eu preciso revisar os meus mapas, verificar o quanto eu estou aprendendo ao longo do meu percurso de aprendizagem e quando eu paro para pensar naquilo que eu aprendi, nas dificuldades que eu superei, eu começo a chegar perto deste aprender a aprender que os mapas conceituais permitem para a gente.
1: Entendi. Então, é como quando a gente escreve um texto e, e ao ler o texto a gente pensa, nossa, o que, que eu escrevi aqui eu, eu faria tudo diferente.
0: Ah, eu acho que é uma boa comparação. É, a gente pode pegar um texto, a gente sabe, por exemplo, que tem que escrever, sei lá, uma carta, ou tem que escrever uma proposta, ou tem que escrever um texto acadêmico, não importa. Então, geralmente, as primeiras versões, a gente vai colocando as ideias ali, elas ficam um pouco mal ajeitadas, a gente, às vezes, até perde um pouco a inspiração, só que, em algum momento, né, quando você vai revisando, parece que tudo entra meio que no eixo, e, de repente, você consegue até encontrar outras formas de escrever as suas ideias que não haviam aparecido nas primeiras tentativas. Né? Então, eu acho que, se a gente for pensar nesse aprender a aprender, é, com o um mapa conceitual existe um primeiro esforço que é colocar as nossas ideias no mapa então o mapa meio desajeitado ele vai ficando cada vez mais no eixo cada vez mais ajeitado e a partir desse instante entra esse refinamento porque imagina que você está escrevendo lá seu texto e de uma semana para outra você aprendeu um montão de coisa que agora você quer acrescentar no texto então esse acrescentar no texto é o que justifica você ir lá e mexer no seu texto mesmo que ele já esteja bom então, a mesma coisa acontece com o mapa conceitual. Quer dizer, eu posso olhar para o mapa que eu estou fazendo hoje, achar ele incrível, só que ao longo dessa semana eu vou aprendendo um monte de coisa nova e isso me obriga a atualizar de novo o mapa. Então, aí eu vou lá, ainda que eu achava que ele estava completo, bom e lindo, maravilhoso, agora eu tenho que ir lá e fazer as minhas revisões de novo. E, com isso, eu tenho chance de verificar, assim, o que de novo eu estou incluindo no meu mapa? Quais são as mudanças que eu faço nele? E isso me dá a possibilidade de refletir sobre o meu processo de aprendizagem.
1: Muito interessante, professor. E o termo de ligação? Qual que é a importância dele para o mapa?
0: Bom, o termo de ligação, ele é talvez a parte mais fundamental do mapa conceitual. Isso porque é ele que dá clareza às relações conceituais no mapa. Então, se você imaginar que nós temos dois conceitos, o conceito A e o conceito B, é, como é que eles se relacionam? Né? Então, se você não colocar nada na flechinha que liga o A até o B, explicando essa relação conceitual, as pessoas só vão poder imaginar como você relaciona esses conceitos. E aí está o grande problema de outros organizadores gráficos, que não obrigam a gente a declarar explicitamente qual é a natureza da relação entre os conceitos. Então, o termo de ligação ele serve justamente para dar essa clareza na relação conceitual, só que tem um detalhe, não é qualquer termo de ligação, ou seja, não é qualquer coisa que você vai colocar na flechinha que vai tornar a relação do conceito A com o conceito B clara. O texto que você vai colocar na flechinha, Isabela, tem que conter um verbo, porque é justamente nessa construção, usando o conceito A, um verbo e o conceito B, é o que a, é, é que a gente forma a, a proposição, ou seja, você articula com clareza semântica a relação entre a e b. E geralmente o a é o sujeito do termo de ligação e o b ele acaba sendo um complemento. Então essa estrutura ela é utilizada, vamos dizer assim, linguisticamente para que a gente torne clara as nossas relações conceituais. Por isso que fazer mapas conceituais é, leva muito mais tempo do que às vezes só fazer os mapas mentais, onde eu vou explodindo em detalhamentos progressivos um monte de ideias que eu tenho na minha cabeça.
1: O termo de ligação, ele precisa ter um tempo verbal correto?
0: É, essa pergunta é muito boa. Né? O tempo verbal correto depende de como você articula os conceitos. Então, se você for falar do descobrimento do Brasil, por exemplo, o, provavelmente o termo de ligação vai estar no passado. Porque esse evento já, já aconteceu, então tudo que eu for falar do descobrimento do Brasil, provavelmente eu vou ajustar os termos de ligação. Por exemplo, o Brasil foi descoberto por, e aí eu completo do jeito que eu quiser, desenvolvo meu mapa, e aí o que eu quero chamar a atenção é que o termo de, de ligação é foi. Foi, está no passado, né? É, se a gente for pensar em alguma coisa que ainda não existe, a gente pode pensar assim, a cura da Covid, né? Será? A cura da Covid será e aí eu completo, enfim, conceitos, tudo o que eu quiser. Por quê? Isso aí é um evento que ainda não existe. Então, veja, a gente está usando o verbo ser no passado, no futuro, justamente para ilustrar o que, o que de menos comum a gente faz. Porque, usualmente, os mapas conceituais vão descrever é, eventos ou objetos, conceitos importantes, às vezes, de disciplinas, e toda essa descrição ela vai estar no presente. Né? Então, por exemplo, a ligação química é... Pronto, eu peguei o verbo ser e coloquei no presente, então você vê que isso já suscita uma descrição de alguma coisa, seja um objeto, um evento ou conceitos importantes de disciplinas. Então, assim, o tempo verbal depende da natureza da relação conceitual que eu vou trabalhar. E agora é muito importante notar que eu posso ajustar o tempo verbal justamente para deixar isso claro. Então não faz sentido dizer, por exemplo, o Brasil é descoberto por... Não, ele já foi. Sim. Então, aí você tem que corrigir conceitualmente porque essa leitura não está adequada.
1: Excelente, professor. Muito obrigada pelas dicas de hoje. Hoje nós aprendemos a importância do termo de ligação na construção de um mapa conceitual, o benefício de revisar constantemente o nosso mapa e como usar o nosso mapa para aprender a aprender. Paulo, obrigada pela sua participação hoje no programa Dicas do Paulo. Agora é só praticar, pessoal. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!